0: Sân hận là gì? có một phần cảm xúc mà người phạm chúng ta khó lòng bỏ qua được. Nó đem đến rất nhiều đau khổ, oan trái trong cuộc đời. Và tôi muốn chia sẻ cùng quý vị để tìm ra cách hóa giải đoạn trừ. Đó là về khái niệm sân hận. Và vấn đề đầu tiên tôi muốn nói đến đó là thực phẩm của sân hận. Nếu cuộc sống chỉ có nhu cầu vật chất thì thật vô vị và tẻ nhạt. Con người cần phải có nhu cầu giải trí như xem phim, nghe nhạc, đi du lịch, chơi thể thao, giao lưu bạn bè. Nhưng như thế vẫn chưa đủ vì con người vẫn cảm thấy trống vắng và bế tắc về tâm linh. Tất cả những gì mà tôi vừa kể về mặt tinh thần, vật chất và cả tâm linh, chúng ta tạm gọi là thực phẩm cho toàn bộ cuộc sống của con người tương tự như vậy thực phẩm của sân hận được tiếp nạp từ các phương tiện giải trí nghe nhìn chứa quá nhiều yếu tố tiêu cực của bạo động giết chóc đánh đập nguyền rủa hận thù ứng xử giang hồ ăn miếng trả miếng các độc tố của lòng sân hận đầy rẫy trong phim ảnh nhất là phim bạo lực chiến tranh trừng phạt trả thù chết chóc Người xem phim thường có tâm lý tạo liên minh Tức thường đứng về một phe nào đó để ủng hộ Bàn cãi Để khi phe đối lập bị thất bại Chết chóc Thì hoan hô vui mừng Làm vậy là đang giao cộng nghiệp Ảnh hưởng xấu đến cuộc đời sau này Thời đại ngày nay Nếu không khéo chọn lọc Sẽ vô tình giao nghiệp tùy hỷ Đồng tình giết người mỗi ngày Mà không biết rằng đó là cách giết người gián tiếp Chẳng hạn khi nghe tin lính Iraq bị lính Mỹ bắn chết Nếu là người thân với Mỹ Thì hoan nghênh và cho cái chết của lính Iraq đáng đời Vì Saddam Hussein là người rất độc ác Việc xóa bỏ chủ nghĩa quân phiệt của ông là cần thiết Giúp giải phóng người dân vô tội Người quan niệm vậy là đang giao cộng nghiệp giết người đối với dân Iraq Do đó cơn sân hận của lính Iraq bị chết Có thể tương tác với mạng sống của người này ở kiếp sau Gặp một người lần đầu Mà họ có ác cảm với mình Trong khi mình có gương mặt không dễ coi Sống đàng hoàng, có tư cách Là vì người đó đã từng bị mình giao hạt giống Cộng nghiệp sát sinh Thông qua xem phim truyền hình, phim ảnh Ngày nay Những trò chơi điện tử như bắn súng, đặt bình, giết người, thám tử tư, các đồ chơi vũ khí giết người khiến trẻ em thích thú. Theo tôi, các bậc phụ huynh phải hết sức lưu tâm vì chúng chứa đầy hạt giống giết chóc, nuôi lớn lòng sân hận. Các phương tiện giải trí này đang giao rắc vào tâm hồn trẻ em những hạt giống bạo lực rất nguy hiểm. Ngay cả người lớn khi xem phim, Đừng đứng về phía này hay phía kia, mà phải tâm niệm trong chiến tranh, dù chính nghĩa hay phi nghĩa, thì hai bên đều là nạn nhân đáng thương. Bởi vì các chiến sĩ đấu tranh cho lý tưởng chủ nghĩa, chỉ nhiên có chủ nghĩa đúng, chủ nghĩa sai, nhưng hệ đấu tranh thì sự đấu tranh đó đặt trên nền tảng của sân hận. Nhìn chung, người thích xem phim bạo động thường gây gỗ, đánh nhau, vì hạt giống bạo động tác động xấu nhiều hơn là tốt Hạt giống này có thể trở thành những quả bình nổ chậm Khi điều kiện thuận lợi hội đủ Thì chúng gây bất hạnh cho bản thân Và biến người khác trở thành nạn nhân Phật tử tu theo pháp môn tịnh độ Hãy niệm danh hiệu Phật Thần chú vãng sanh để cầu nguyện cho người chết Dù thuộc phe phái nào trong cuộc chiến Đều được nhẹ nhàng nơi cực lạc Hoặc khi ra đường Thấy án mạng hay tai nạn giao thông Mà nạn nhân tử vong Thì cũng nên trải lòng từ bi Trợ niệm cho người bất hạnh được siêu sanh Có như vậy Hạt giống của lòng sân hận Mới bị đẩy ra ngoài Không có cơ hội phát khởi Nếu biết cách Ngoài việc ngưng tiếp xúc Các chương trình mang tính tạo động Người thưởng thức Cần tiếp cận với các loại hình giải trí tâm linh Cấp phần tạo dựng và duy trì cuộc sống hạnh phúc của con người Thực phẩm tâm linh Làm tâm thái con người cân bằng hơn Không bị rơi vào trạng thái giận dữ vô cớ Khi người tiêu thụ thực phẩm sử dụng thịt bò điên Thì các độc tố của bệnh tật, giận dữ Độc tố của sự biến dạng tâm trong từng tế bào Sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp Đến sức khỏe và tính tình Khi đưa những thực phẩm này vào cơ thể Ít nhiều cũng bị ảnh hưởng và chi phối Đó là chưa nói đến những chứng bệnh ở động vật Có khả năng làm thay đổi gen Ảnh hưởng trực tiếp lên bộ não của người tiêu thụ Nếu ăn thịt động vật bị giết chết Thật đau đớn là đã nạp vào cơ thể Loại thực phẩm có chứa độc tố của sân hận Xã hội hiện đại xuất hiện rất nhiều món ăn được chế biến hết sức tàn nhẫn từ động vật. Theo tôi, những món ăn ấy không đáng để gọi là văn hóa ẩm thực, huống hồ là kỳ quan ẩm thực. Văn hóa ẩm thực hiểu đúng nghĩa là không làm tổn thương mạng sống loài vật. Theo học thuyết duyên khởi của Phật giáo, khi ăn những thực phẩm động vật là đã nuốt vào cơ thể những độc tố, được tiết ra từ cơn sân hận của con vật trước lúc chết giết hại động vật, tàn phá thực vật tạo ra mất cân bằng môi trường sinh thái gây nỗi hận thù trong tâm thức của động vật khiến thức ăn chứa đầy độc tố sân hận là điều không thể phủ định Ở phương Tây vào ngày lễ tạ ơn gà Tây bị giết hàng loạt loài gà này được nuôi theo phương pháp công nghiệp trong chuồng trại Sống trong môi trường tù túng, dễ bị cuồng quẩn. Ăn thịt loại vật chứa nhiều sự bức bối và sân si như vậy, tâm lý con người cũng bị ảnh hưởng. Do đó, khi ăn thịt các loại động vật, thì tâm lý của thực khách sẽ bị ảnh hưởng và có thể trở nên hung dữ. Ngày nay, người Đài Loan đã chế biến ra thực phẩm chay giống như thức ăn mặn. Khi ăn những món chay giả mặn, nếu không giữ được chánh niệm thì miệng ăn chay mà tâm ăn mặn, do đó giá trị của lòng từ bi khó có thể được phát triển trong tình huống này. như thế việc ăn chay mất hết ý nghĩa của lòng từ bi. khi ăn thịt gà, thịt vịt, cá, chay giả mặn, dù thực phẩm là chay nhưng vẫn tạo chất xúc tác cho hạt giống sát sinh còn tiềm ẩn trong tàn thức, liên tưởng đến thịt cá thật. Nên sự sát sinh tâm tưởng vẫn còn diễn ra Do đó không nên ăn chay như vậy Vì đó chính là đang gieo trọng hạt giống xấu vào tâm Tàn phá lòng từ bi của Phật tử Tôi phát thảo sơ bộ như thế Để quý vị có thể hình dung rằng Mỗi ngày mỗi giờ khi tâm bồ đề chưa phát Tâm sân si còn có rồi nạp thực phẩm những thú vui giải trí tiêu cực vào đó chính là lúc chúng ta đang tiếp thực phẩm cho lòng sân hận được nuôi dưỡng và phát triển. Lòng sân hận được Đức Phật ví như một cái cưa vậy. Khi hai tay kéo cưa qua lại thì vật liệu sẽ bị cắt đứt làm đôi. Cũng vậy, nỗi sân hận, nỗi niềm không hoan hỷ, trạng thái tâm bực dọc, khó chịu đều được ví như cái cưa. Quý vị thử hình dung rằng Chúng ta cưa dòng cảm xúc ra từng mảnh vụn Thì dòng cảm xúc sẽ trở thành những mạc cưa khổ đau Cái cưa được ví như trạng thái sân hận để nhắc nhở ta Đừng cưa chính mình và người khác Cho nên, chỉ khi nào nhận thức được điều đó Ta mới có ý thức khắc phục, chuyển hóa cảm xúc Làm tất cả cảm giác khó chịu, lắng dịu, có nghệ thuật Có một số vị tỳ kheo quan sát một sự kiện khá lâu và cảm thấy khó chịu nên đến Thưa Đức Phật rằng có thầy tên là Molisa Faguna rất dễ nổi cơn phẫn nộ, đôi lúc bất mãn vấn thoại bất cứ người nào nói xấu những sư cô có quan hệ rất thân mật với thầy. Tương tự, bất cứ ai nói xấu thầy thì các sư cô đó cũng đều biện hộ và bên vực dẫn đến thái độ bất mãn, sân hận, câu có. Dĩ nhiên là hỏi rằng tại sao lại gây khó dễ lẫn nhau? Thông thường, tình huống các vị đồng tu bảo hộ, che chở, chăm sóc lẫn nhau có thể chấp nhận được. Nhưng vấn đề Đức Phật đặt ra là nếu đi quá giới hạn cho phép, thì sự bảo hộ có thể trở thành phiền não cho mình và cả người được bảo hộ. Vấn đề Đức Phật chỉ ra là Nỗi khổ, niềm đau, thị phi trong quan hệ giao tế là một thực tại. Người sống trong cuộc đời, dù tốt, cũng vẫn có kẻ nói xấu, không đồng tình, không ưng thuận, hoặc ưng thuận trước mặt, chống nghịch, sau lưng, nói một đường, tâm tư một nẻo. Đó là thực tại hiển nhiên, nơi nào cũng có. Thấy người đồng tu, Người thân, bạn bè bị nói xấu thì làm sao không cảm thấy khó chịu? Kinh dùng khái niệm nói xấu Trong trường hợp này phải xác định người bị nói xấu là bị oan uổng, hàm oan rất lớn, bị vu không Hoặc bị nói cường điệu làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn Hay khi nỗ lực làm việc tốt nhưng lại bị nhận định, đánh giá rất xấu, tiêu cực Trước trạng thái bị nói xấu ai cũng cảm thấy khó chịu. Người bị nói xấu có thể nhẫn nại, chịu đựng được, nhưng bạn của họ lại khó chịu. Thường có lời ra tiến vào với thái độ và tâm tưởng bảo hộ nạn nhân. Nhưng nói và bảo hộ thiếu phương pháp là làm cho lửa hận thù của nạn nhân được nhóm lên nhiều hơn. Khi bảo hộ cho người bị hàm oan, thì tính liên minh được thiết lập. Đây là phản ứng tâm lý tất yếu. Người được giúp, Cảm thấy tâm đắc với người đã giúp đỡ, dù bản thân không nhờ đến. Sau đó ai đụng đến người đã từng bảo hộ mình, thì mình cũng có khuynh hướng bên vực. Cuối cùng lại tạo ra những liên minh mang tính đối kháng. Thiết lập liên minh để tạo ra phản ứng đối lập, không phải là một giải pháp tốt. Đức Phật biết trong trường hợp này các sư cô bị nói xấu, hàm oan. Bà thầy Moli Zafaguna là anh hùng đóng vai trò người trung gian tháo gỡ cái gúc. Nhưng thiếu phương pháp nên làm cho vấn đề trở nên rối rắm, nỗi hàm oan lại gia tăng. Trong tình huống đó, thay vì đứng trung lập, người đóng vai trò tháo gỡ, làm trọng tài để điều phối và hóa giải, lại trở thành liên minh của nạn nhân. Từ thiện chí dấn thân vào sự kiện phức tạp, đã làm nó trương bình hơn. Người tháo gỡ đứng về một phía, nên lời nói dù đúng đắn, cũng khó được người khác lắng nghe và chấp nhận. Để tháo gỡ thái độ liên minh sân hận, Đức Phật đã cho mời Moliya Faguna đến hỏi đầu đuôi câu chuyện. Moliya Faguna thừa nhận đó là sự thật. Khi ấy, Đức Phật nói rất tế nhị đại ý rằng Thật không xứng đáng và không có giá trị lớn cho người xuất gia đã từ bỏ thân bằng quyến thuộc, gia đình, địa vị xã hội, đời sống hưởng thụ để sống cuộc đời thông dong giải thoát, không vướng bận mà lại liên hệ quá thân mật, không cần thiết đối với những người đồng tu. Dù sự liên hệ có giá trị về xã hội, nhưng nhiệt tình quá mức làm cho mối hàm oan, căng thẳng gia tăng. Đức Phật muốn nói, Vai trò người tháo gỡ phải hết sức tế nhị. Đừng vì nhiệt tình quá mà làm cho vấn đề trở nên phức tạp. Người tháo gỡ hàm oan phải ở tư thế trung lập mới có cơ hội tiếp xúc khách quan để tìm ra giải pháp, không tổn hại đến hai phía. Chỉ nhiên trong giao lưu đối tác, nếu xảy ra mâu thuẫn thì bên nào cũng nghĩ mình có lý do chính đáng, Mình đúng và được quyền ứng xử như vậy, cho nên... Người đứng ra hóa giải mà nghiêng về một phía thì không phải là giải pháp giải quyết vấn đề. Mặt khác, cũng không nên cứ mặc kệ vấn đề diễn biến, không bận tâm sẽ dẫn đến thái độ thờ ơ, yếm thế. Phải thừa nhận vấn đề vấp phải như một thực tại đang diễn ra và xác quyết được rằng trong tình huống nào nên dấn thân và ở mức độ nào. Nhờ đó thiện chí của người trung gian Được đánh giá đúng mức Do giận tức và hận thù không buông bỏ Nhiều người nói thà bị nghiệp xấu miễn là trả được thù Nhưng họ đâu biết sự cố chấp đó Chỉ làm họ càng đau khổ hơn Lòng hận thù giống như kim dao trong lòng Hoặc như đang cầm dao hai lưỡi Trong lòng bàn tay Muốn hết đau khổ Không còn cách nào khác là phải buông đau khổ Giống như buông con dao xuống Lấy hận thù để trả đũa hận thù Giống như lấy cái cưa hai lưỡi Cưa vào chính bản thân mình Mỗi động tác cưa Máu của khổ đau sẽ chảy Chảy đến lúc không còn nữa Thì con người liệm đi Chỉ cần dừng cưa lại Thì máu dừng chảy Kẻ dùng cây cưa của sân hận Để cưa người khác không bao giờ an vui Nói cách khác, muốn an vui thì phải từ bỏ cái cưa sân hận Thái độ trả đũa, thiết lập tình thương và sống hòa à bình với khổ đau Mỗi tâm niệm sân hận sẽ tạo ra một khí giới trong lòng Tâm sân là một loại vũ khí nguy hiểm Có thể tạo ra đổ nát, hủy diệt và chết chóc Trong khi đó, lòng từ bi tạo ra sự sống, hà khí, an vui và Đức Phật đã dùng hình ảnh ấn tượng của cây cưa để khuyên rằng Cần phải dừng lưỡi cưa khổ đau lại Phải giải quyết vấn đề khôn ngoan bằng lòng từ bi và tha thứ Buông lòng sân hận và tha thứ cho người khác Thực ra là dừng cái cưa khổ đau do tự tâm tạo ra mà thôi Thế nên tôi mong quý vị cũng hãy buông lưỡi cưa của mình xuống Đừng tự cưa gãy cảm xúc tạo tổn thương đau đớn cho người khác cũng như cho chính bản thân mình bằng lòng sân hận.